4: Hoy en Buenos Días América conversamos con la doctora Angélica Cifuentes, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Nueva York, para comentarnos de la importancia de los latinos en la fase 3 del desarrollo de la vacuna. También tuvimos la oportunidad de conversar con Irma Treviño, portavoz del Servicio de Rentas Internas, el IRS, con un importante aviso para todos nosotros. Si tu número de ITIN se venció, el Servicio de Rentas Internas tiene esta información para ti. Raúl al alrededor de las noticias en políticas nos vino a dar sus comentarios en Buenos Días América y Omar Egoizo nos habla del gran despliegue logístico de estos premios juventud que se estarán transmitiendo hoy a través de la pantalla de Univisión. Bueno, nuestro tema del día. Las personas tenemos una tendencia natural de desear aprender siempre algo, adquirir nuevos conocimientos y a vivir nuevas experiencias. De hecho, hay una frase muy típica que dice, nunca te acostarás sin haber aprendido algo nuevo. ¿Usted se ha sentido motivado a aprender algo nuevo en los últimos meses? ¿Usted ha aprendido quizás algo eh, que tenía muchas ganas de experimentar y en estos últimos meses se ha decidido hacerlo. Yo le voy a contar mi experiencia en tan solo minutos. Porque al menos en mi hogar, las tres personas que vivimos en esta casa, hemos experimentado cada uno de nosotros al menos una cosa nueva. Y nos hemos dedicado a aprender durante estos últimos meses algo adicional, específico. Aunque uno todos los días aprende algo nuevo, eso sí es verdad. Pero usted algo en específico que quiera compartir con nosotros, nos encantaría escucharlo porque parece más común. Estábamos haciendo un pequeño sondeo entre amigos ayer y es más común de lo que usted cree. Sin usted darse cuenta, en estos últimos meses seguramente ha experimentado, ha dedicado su tiempo, ha buscado la manera de aprender algo de manera específica. Llámenos al 1-833-867-2346. Ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, para que se animen a compartir con nosotros un día diferente. Hablar de renovación, hablar de cosas nuevas, hablar de, de experimentar eh, experiencia. Es muy bonito hacerlo, les voy a decir. Si usted tiene quizás la inquietud de tocar guitarra, de algún instrumento musical, o, o pintar quizás, o hacer algo artístico, y dice, es que nunca que he tenido tiempo, el tiempo es ahora, ¿eh? Tómese un tiempito, una hora diaria, saque tiempo y hágalo, porque si usted tiene la inquietud y usted siempre ha pensado en hacer eso, dice, ay, qué bonito, me gustaría en una oportunidad hacerlo, ¿para qué esperar? Y muchas personas no esperaron más en tiempo de pandemia o bueno, en estos últimos meses y se atrevieron a hacerlo. 1-833-867-2346. Abrimos las líneas telefónicas con ¡Pablito! Pablo, sabemos que tú no tuviste descanso, pero ¿te atreviste o no? <risa>
5: Hola, Andreina, saluda a todo el mundo que te escucha y son bastantísimos, a todo tu equipo y pues excelente radio que nos permite opinar, que nos permite salir al aire, dar nuestras opiniones y siempre estar con nuestra aportación humilde aquí hacia el nivel Gracias, nacional Pablo. el mundo. Eh, mira, yo siempre estoy en la cuestión de la transportación y todo lo que sea eh, de, mi, de mi ramo, entonces uh -huh. yo estoy aprendiendo este rato para transportar combustibles o explosivos para la cuestión de las minas y eh, tanques o transportar carros de doble o triple, más largos, más gigantes, de más peso, y para todo eso son cursos, para todo eso son extras, eh, licencias eh, adicionales y nunca uno se deja de aprender también me llama mucho la atención de eh, uh -huh. estar leyendo muchos libros y aprender más eh, sobre la sensibilidad humana, a dejar de ser tan neófitos en el sentido de pensar en los demás, y no solo en eh, uno siempre uno está ensimismado en sí y cuando uno deja pensar solo en uno, como que solo uno es el sol y el centro de la tierra y se piensa en los demás, las cosas cambian y hay una como una bendición, y uno se siente mejor y si uno se puede ayudar con mucho gusto. Así que yo he crecido bastante en esta pandemia, aunque he tenido uh -huh. trabajo, aunque creo, pero veo bastante el dolor humano, y eso es uh -huh. lo que me ha hecho cambiar a mi edad. Eh, creo que me ha hecho acelerarme a un alma vieja. De todo corazón, ¿Qué edad tienes pero con un espíritu tú, Pablo? de 15 años. Yo estoy en 45 años, pero pienso como una persona de 50, 55, porque me, me <risa> llama mucho la atención. ¿Por qué? Bueno, no ¿Por sé, qué dice que temen. piensas
4: como una persona de 50? ¿Tú, ¿tú crees que los pensamientos
5: no tienen que dar? No sé, pero yo veo muchas personas uh -huh. que pueden ser 70 o 80, pero siguen pensando como gente de 15 años. Pero a uh -huh. medida que pasan los días, uno se da cuenta que va madurando y va cambiando, uno ya no es el mismo. El día de ayer al segundo día, tú ponte a pensar desde que, de que tú comenzaste en esta profesión, hasta el día de hoy tú has cambiado sí. a millón en todos los sentidos sí, claro, y has, claro, ¿no? has, has, has y, madurado. Y me estás hablando
4: sentidos. de esa experiencia emocional y, y yo he experimentado algo muy similar, eh, Pablo, y debo confesarte, que he prestado mucha más atención a las conductas humanas y y he, me he dado cuenta que los hábitos son importantísimos siempre como profesional uno sabe que los hábitos son importantes pero en estos últimos meses que me ha tocado hacer muchas cosas al mismo tiempo que siento a veces frustración porque no puedo terminar algo porque tengo que atender otras cosas y porque hay mucha contingencia durante el día eh, he, he querido entender mejor de qué se trata, ¿no? Y cómo es que uno comienza a sentir el éxito y la felicidad, porque el éxito no tiene nada que ver con lo profesional. El éxito es lo que uno siente y uno visualiza de la vida, al menos así lo veo yo y así lo leo yo. Eh, sentirte pleno contigo mismo, porque la gente dice, tú eres exitoso, porque tienes un buen trabajo, porque tienes un buen carro, porque tienes, y digo, es que nada tiene que ver. El éxito y la felicidad con lo que me estás hablando. Y esas son cosas eh, que no es un tema de edad, Pablo, siento yo. Es un tema de madurez y, y un tema de querer superarte.
5: Sí, pero también depende mucho de tu mentalidad. Yo respeto mucho la mentalidad del ser humano. Yo este, seguí como un curso microscópico uh -huh. con la doctora Isabel durante 20 años. La escuché cinco horas de la madrugada y cinco horas de la noche. Uh -huh. Y la doctora Isabel salía en esta radio cuando tenía diferentes uh -huh. nombres y esta radio le agradezco mucho porque yo he aprendido un millón de cosas y me he a ser uh, el sentido humano más sensible y a ser uh, ser de ser una persona neófita, un ignorante en el comportamiento humano y ella, ella es una psicóloga, es una máster tú la puedes buscar en internet y con ella aprendí un millón y eso me hizo madurar bastante porque yo no tenía ni la más mínima idea del pensar en el ser humano en la otra persona en, el, en, el, en la persona que está a tu lado en tu hogar en la demás, en el colectivo entonces, te hace ver diferente, maduras y piensas distinto y te hace ser un mejor ser humano. Un placer, un gusto, un buen día y como siempre adelante, gracias por enseñarnos tanto y sigue adelante con esta excelente radio y esta bonita gracias, educación Pablo. y esta bonita información.
6: Muy
4: Qué linda conversa, muchas gracias, nos ha dejado mucho con tus palabras, la verdad, una gran reflexión. Nos vamos contigo, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Andreina, Buenos días yo recién prendí el radio y llamé enseguida porque no quería quedar fuera
6: ¿cuál es el tema hoy? bien hecho, bueno, es que hoy
4: estamos, mira, fíjate, hoy tenemos un tema bastante curioso, ¿no? y Pablo ha abierto esta ventana con, con un punto bien interesante, y hoy estamos preguntándole a nuestra audiencia si durante estos últimos meses han tenido la inquietud de experimentar algo nuevo algo que han querido hacer por mucho tiempo y se atrevieron a hacerlo, y yo les decía que, por ejemplo, en mi casa habían varios casos, por ejemplo mi esposo siempre ha tenido la inquietud de mm, comprarse una batería, y nunca había tocado un instrumento musical, y ahí me tiene, todos los días se relaja un poco y se atrevió en estos últimos meses de traer una batería, de aprender, de tomar clases. En tu caso, ¿hay algo que quieras compartir con nosotros, Carlos?
0: No, yo la verdad que... Mira, te felicito porque al menos tienes una, un futuro artista en la casa. Lo que te quiero decir es que no, yo no tengo tiempo, Andreina lamentablemente no tengo tiempo porque estoy siempre afuera, siempre trabajando mucho y no, no tengo tiempo, ni para arreglar la casa, que tiene muchos arreglos que tengo que hacer, no tengo uh -huh. tiempo. Pero, ¿cómo mm. te puedo decir? Mira, te voy a cambiar el tema. Ayer, ayer me dieron duro, pero ¡Ay, yo, te quieres quedar no, no, un
4: ratito, Carlos! No te vayas, al regreso sí, conversamos. Sí, sí. Vale, perfecto, muchas Carlos, discúlpame, te quedé pendiente en el bloque anterior. Me ibas a contar algo.
0: No, no, Andreina, mira, lo, te lo digo bien cortito, tres cosas. En los últimos tres minutos he visto qué partido sacó Neymar y María se agarraba la cabeza a, a, faltando cinco minutos. No lo podía creer, cosa pa, estaba sucediendo. Y Neymar en los últimos tres minutos, digo, casi dos minutos y medio, dos magias sacó del cilindro. Eh, una cosa bien rápido, Andreina, que una comparación con lo que eh, en, el, en el tema de ayer. Ah, al que llamó después que yo mira, flaco, viejo, si no te gusta yo de acá, del Río de la Plata un abrazo para el resto de Latinoamérica me me duele mucho tu opinión eh, contra el Río de la Plata pero es ok mira, Andreina ah, tú te das cuenta de la hipocresía de la política esta persona, Kamala Harris ella es una luchadora y se lamentó mucho de la discriminación en su infancia es injusto, no no hay razón para decir, eh, discriminar a un niño pero mira la hipocresía de ella el maridito de ella es blanco, es irlandés a los negritos no les gustan a ella y como la gobernadora la de la el mayor de Chicago la, el, la novia de ella es blanquita y el marido de Oprah Winfrey y todos los artistas, todos los más famosos morenos, discriminan a los morenos y después hablan de justicia social Andreina, la hipocresía de la gente ¿hasta dónde llega? ¿lo has visto ayer porque soy del río de la Plata? Yeah, the... Yo prometo no decir más yo Yo lamentablemente me equivoqué ayer Pero te, <risa> te digo La hipocresía de la gente Cuando llaman ahí a decir que hay racismo Que Donald Trump es cruel, es duro Pero si los primeros racistas son, son, somos los hispanos Y los morenos Que somos los primeros que discriminamos a, a mí Ayer me quedé frío cuando vi la familia De Kamala Harris El hombre es un irlandés bien blanquito Porque un moreno no era, no era bueno para ser marido suyo la gente que la lastimó y la discriminó ella la premió formando una familia con ella. ¿Es hipocresía o no es hipocresía? Yo... Bueno, Carlos, tu opinión. La gente Bien, uh,
4: me ¿tú? agradezco la espera y tu opinión y tu participación en el programa. Yo lo que pienso es que no porque te cases con un blanco, pues tú a ti no te gustan los negros, o porque te cases con un negro. O sea, ni modo que te cases con un blanco y un negro para saber o para aparentar de que tú no, no eres racista. Por cierto, estaba viendo un video en las redes sociales de una serpiente de siete pies de largo que apareció sorpresivamente deambulando en una estación de tren de la ciudad de Nueva York, según un informe. Por allí, Max, buenos días. ¿Cómo estás?
6: Adelante.
7: Hola, Andreina, buenos días. Un abrazo cordialísimo. Hoy amaneció medio nublado en la ciudad de Nueva York. Hay posibilidades de lluvia después de mucha lluvia en el día de ayer por la tarde. ¿Cómo está, Andreina?
4: Muy pues bien, hoy... aquí ansiosa porque me cuentes qué es noticia, qué pasó.
7: No, bueno, la noticia más importante de la ciudad de Nueva York es que registran eh, nuevos casos de coronavirus en Sunset Park en Brooklyn, eh, el alcalde Bill de Blasio anunció ayer miércoles que ha habido un aumento en casos de coronavirus en Sunset Park, Brooklyn. Sin embargo, Andreina, hay que darle muchísimo crédito al Departamento de Salud de, del Estado de Nueva York que está llevando a cabo una campaña de rastreo e eh, instando, o sea, invitando a la gente a que se haga la prueba y esto, pues, gracias a Dios, ha llevado a que se descubran estos nuevos casos. El alcalde Vides Blasio anunció ayer que ha habido eh, unos 228 nuevos casos de coronavirus en ese vecindario y que de inmediato pues se han comenzado a tratar. Eh, qué bueno, qué bueno que están haciendo la prueba y que la gente está acudiendo. Lo de la serpiente, sí pasó en una estación de tren. Un, ¡Ay, qué miedo, una, Max! Una, sí, fue una foto que publicó un operador de tren eh, uh -huh. le hizo el favor a la NCA de publicar esta fotografía no es alarmante, una, una serpiente eh, que parece desesperada buscaba el calor de las estaciones de trenes y, no, eh, no, 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 ¿cómo?
4: ¿Cómo que no es alarmante? Yo veo una cosa como esa y me da un Bueno, es que me come la serpiente porque me eh, tiro no. el piso del infarto que me da
7: No, no, no es para tanto Andreina, no era tan grande, era pequeña Oye, y antes de irnos Andreina, quiero decirte uh -huh. que el gobernador Phil Murphy de Nueva Jersey, aprueba, da luz verde para abrir las escuelas de Nueva Jersey, así que eh, hay buenas noticias, se están, se está procediendo aquí en la ciudad de Nueva York, te digo. Oye, felicidades por los y que siguen ganando. Eh, ganaron los Yankees, ganaron los Mex, hoy juegan los Mex, nos juegan los Yankees.
4: No creías en nosotros, no. Sí. Venga. Eh,
7: bueno, <risa> bueno, es muy temprano todavía. Pero están jugando muy bien, están jugando muy bien. Felicidades.
4: Gracias, Max, gracias. Un abrazo para tus mes también. Vamos adelante con tus transmisiones. Increíble el trabajo que haces. Te lo reconocemos. Muchas
7: gracias, eh. gracias, Hacemos también. una
4: pausa. Max Pérez Jiménez con nosotros y mañana lo volvemos a hacer. ya está listo, preparado para darnos este reporte que estábamos esperando. Albert, buenos días, ¿cómo amaneces?
8: Muy buenos días aquí, anotando lo, lo de los juegos, porque son tantos que se me escapan
4: escapa. <risa> Mira, mañana a las 3 de la tarde, el Barcelona ante el Bayern. Sí, no te lo sí, tener?
8: sí, este es lo que me he marcado aquí bien remarcado Muy para que no se me pase.
4: Tú sabes lo que es bueno, tú sabes lo que es bueno. Ay, Mira, ay, Albert, ay. vámonos, a hablar, quedamos pendientes ayer, si mal no recuerdo, uh -huh. a hablar un poquito de lo que estaríamos esperando de la depresión eh, 11, ¿no? no hablábamos ayer porque
8: sí. 11. Ah, ah. Eh, es, es un sistema que, que seguiremos de cerca, pero por ahora no es una amenaza, ni para las Antillas eh, Menores, ni para las islas de Sotavento, ni para Puerto Rico, ni República Dominicana. Por ahora este sistema sí que se moverá eh, hacia el oeste, seguirá viajando este noroeste pero eh, las últimas trayectorias eh, lo mantienen en el Atlántico, así que no tendría que afectar tierra y no tendría que ser una amenaza. Así que estaríamos bastante bien... Eh, con la trayectoria que podrá tomar yo recién si se terminan nombrando, porque es, ahora está peleando para intentar sobrevivir con aire seco, con un poquito de viento cortante, y si se consigue sobrevivir e intensificarse a tormenta tropical, eh, por ahora una amenaza no lo va a ser. Así que estamos bien en este sentido.
4: Bien. En, en tema de temperaturas, eh, ¿qué podríamos resaltar? Ay. ¿Qué vamos a tener? Ay, 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 la cosa se pone caliente.
8: Sí, la pregunta yo creo que tendría que ser eh, que te diga a ver dónde no hará calor, porque <risa> hoy... Hoy va a ser complicado. No, no, hoy... Eh, bueno, ya llevamos unos cuantos días en Texas, hablando del calor de Texas. Eh, allí vuelven las máximas a 100, 110, están con alertas eh, por temperaturas excesivas. Y hoy, eh, ayer también anunciábamos que en California subía, subían las temperaturas, y es lo que vamos a ver, eh, temperaturas muy altas en California, en Arizona y en Nevada. Y eso, ya os podéis imaginar, no ayudará para nada a controlar los incendios que que tenemos activos, muchísimos, no solo en California, en Colorado, en Arizona, también hay muchos fuegos, así que temperaturas altas, hoy, mañana y pasado mañana, van a ser tres días realmente calurosos desde en todo el sur del país, desde California hasta la Florida, porque también en la Florida hace calor, las máximas a mediodía suben hasta los 100, lo único que nos salva a veces en la Florida son las brisas marinas, que ayudan a que a última hora del día pueda bajar un poco la temperatura, pero es a última hora. Durante el resto de la jornada también hablamos de, de mucho calor y eso es lo que veremos en, en, en la zona del sur de Estados Unidos. Calor, calor y más calor. Plena hora de calor por tres días.
4: Mira, Albe, perdóname que te, que te tome del aire y te... Te, te, te involucré en lo subterráneo a ver, Pero es a que me llamó poderosamente la atención Dije, voy a preguntarle a Albert a ver qué nos puede hablar Hay una serie de pequeños temblores En California sí. Que han puesto en alerta a expertos en el estado ¿no? Y dicen que Posible sismo más grande, hablan de terremoto y involucran la famosa falla de San Andrés. Eh, se supone que los terremotos no se predicen, ¿no? No se pueden predecir. Eh, exacto,
8: no, no se pueden predecir lo, los terremotos. Lo que sí que se puede hacer es intuir que si acabamos de ver muchos temblores pequeñitos, tarde o temprano puede haber un temblor más grande. Eso es la, la única cosa que... ...que se pueda hacer. Eh, tocará seguirlo de cerca. Eh, la, eh, en California, así como Puerto Rico, eh, toda, son zonas con mucha actividad tectónica y toca monitorearlo prácticamente, tenemos que decir, día a día, ¿no?, en este sentido... Y, y a ver qué pasa y a ver qué pasa en, eh, con, con esos temblores lo, lo importante es estar prevenido saber cómo actuar cómo prepararse en casa en las escuelas en los trabajos y más ahora que estamos con esta situación del coronavirus que nos ha eh, cambiado ¿no? todas las todas las rutinas
4: que dios nos libre y que esas placas tectónicas se acomoden abajito y no nos nos molesten aquí arriba Albert te dejo que vas a despierta médica un abrazo
3: hasta mañana
4: Bueno, nos vamos también a revisar lo que ha pasado tal día como hoy, pero en el año 2016, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, el nadador norteamericano Michael Phelps gana su vigésimo tercera medalla de oro y vigésimo octava medalla olímpica en total, consolidándose así como el máximo campeón olímpico, el mayor medallista en la historia de los Juegos Olímpicos y el mejor nadador de todos los tiempos, sin lugar a dudas. Bueno, vamos a irnos al sur de la Florida. Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, ya está listo. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Señora
9: Gandica, ¿cómo está? Muy buenos días, feliz jueves. ¿Cómo amanecen todos los radioescuchas de Buenos Días? también? Bueno,
4: América? estamos muy bien, emparrandados, porque hoy tenemos eh, un hecho histórico en las pantallas Exacto. de Univisión. Estamos todos pendientes de los premios Juventud.
9: Hay gala, exactamente, por primera vez se realiza aquí en el casino y hotel Hard Rock de la ciudad de Hollywood, comenzando a 7 en punto de la mañana. Batimos un récord porque es el primer el primer programa que se realiza de, de premiaciones durante esta pandemia. 7 en punto de la noche por Univisión 23. Grandes estrellas, como tú sabes, Farruco Camilo, Cani, García... Eh, Sebastián Yatra, que también estará presentando. Va a Cabe resaltar que Ana Patricia Gámez, nuestra gran colega, Francisca La Lachapel, Borja Voces, Yomar y Gocho, son los que amenizarán esas tres horas de jornada musical, junto a quien les mencioné, Sebastián Yatra, y la actriz y activista Julisa Calderón. Obviamente todos siguiendo sí, unas sí. estrictas medidas de salubridad para no propagar el COVID-19. Así que no lo perdemos hoy, aquí localmente, por Univisión 23, en toda la nación, a través de Univisión, hora local de Miami, 7 en punto.
4: Sí, señor. Bueno, ¿qué ha ocurrido en el sur de la Florida en las últimas horas? ¿Qué está haciendo noticias? Quizás los cuatro mil casos de coronavirus en las últimas 24 horas, ¿Qué? Jorge.
9: Eso es lo que te iba a mencionar porque el Departamento de Salud de la Florida informó que ya el condado de Miami dade tiene un acumulado de 139.271 casos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, pero ojo porque en las últimas 24 horas la Florida en total reportó más de 8.000 casos, 4.141 de esos casos fueron reportados aquí en el condado de Miami dade en las últimas 24 horas. El organismo sin embargo aclaró que este incremento se debió a que se descubrió que un laboratorio no reportó los resultados de pruebas positivas durante siete semanas, por eso el incremento tan sustancial que obviamente prendió las alarmas aquí en el sur de la Florida porque es un incremento gigante usualmente son repartidos los casos en toda la Florida, pero cuatro mil, casi la mitad de los casos registrados aquí en Miami -Dade. pero ya sabemos que se debió a esta falla de laboratorio que no reportó esos resultados por siete semanas
4: Qué barbaridad y qué responsabilidad, ¿no? Sobre todo en estas eh, semanas donde todo el mundo está en la expectativa, Jorge, si la y vacuna lógico. rusa, si la vacuna que se está haciendo acá en los Estados Unidos, hay un revolú bien tremendo. Nos tenemos que despedir. Jorge, gracias. Feliz jueves para ti. Gracias tí, ¿eh?
9: a ustedes y feliz jueves para ustedes también a todos sus radioescuchas.
4: con nuestro próximo tema, porque la compañía Pfizer está entrando en la tercera fase de la vacuna para el coronavirus. Para esta fase, la participación de voluntarios es Crucial, ya ustedes lo saben y lo hemos comentado acá en Buenos Días América. Para explicarnos por qué es tan importante la participación de los hispanos en esta fase, hoy estamos dándole la bienvenida a la doctora Angélica Cifuentes Coftan, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Nueva York, quien forma parte del equipo médico que monitorea a los voluntarios en lo que se está eh, probando la vacuna. Doctora, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros.
6: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
4: ¿En qué consiste la fase 3 de esta vacuna y por qué los latinos son cruciales en esta etapa?
6: Gracias. So, la fase 3 de cualquier estudio en general es la fase en la que nosotros determinamos si un producto, ya sea una vacuna o un medicamento, realmente funciona. Entonces, es una fase muy importante porque es una fase que se hace a gran escala con grandes cantidades de pacientes, en la que uno tiene que probar el medicamento, o en este caso la vacuna, y al final puede decidir si hubo más casos de la enfermedad o no, o si el producto sí sirvió o no. Es muy importante recordar que cuando llegamos a la fase 3, ya hemos pasado por la fase 1 y la fase 2, que son fases muy importantes para lo que tiene que ver con el tema de la seguridad del producto. Entonces fase 1 es una fase en la que nosotros probamos el medicamento o en este caso la vacuna para mirar qué clase de reacciones la persona tiene y ya una vez se pase esa fase se determine que el producto es seguro, que si los pacientes toleran la vacuna de una manera adecuada, ya podemos entrar a fase 3 porque ya conocemos las reacciones que viene pasando Entonces, esa es la parte más importante del estudio fase 1 determinar que es seguro ya estamos en fase 3, ahora el plan es determinar si esta vacuna en realidad nos va a proteger. Ahora lo que tú dices con respecto al tema de los latinos, pues es muy, muy importante. Como todos sabemos, nosotros somos alrededor del 18% de la población de los Estados Unidos. Cada vez que se hace un estudio y no hay suficiente representación latina o de cualquier otro grupo, Ahí perdemos la esencia del estudio en el sentido de que cómo vamos a aplicar los resultados a la población, que en este caso es una de las poblaciones que se ha visto más afectada. Entonces, es muy importante la participación porque han habido muchos estudios que se han hecho en otras cosas, en el tema del cáncer, en el tema del VIH, por ejemplo, en los cuales se hace una selección de pacientes que obtienen resultados buenísimos y luego uno va a mirar a la muestra y la muestra definitivamente está sesgada porque es solo una muestra de pacientes que corresponde a un grupo de la
10: población. Doctora Angélica, eh, yo muchas veces, no solo en esta vacuna, sino a lo largo de, de los años que tengo, he visto que publican en periódicos, anuncian en radio, en todos lados, ponen letreros en las áreas populares, diciendo, estamos buscando pacientes con tal enfermedad porque estamos probando un nuevo medicamento. ¿Realmente es así de complicado...? encontrar personas que se animen a someterse a una prueba de un medicamento o de una de una vacuna experimental, finalmente es algo que desconocemos y no sabemos qué reacciones puede implicar en nuestro organismo.
6: Exacto, so, para eh, para fase 1, que es a lo que tú te refieres, cuando uno no conoce los, las reacciones, para esa fase 1 usualmente los estudios son muy pequeños, requieren más o menos... 50 o menos participantes, por lo mismo, por lo que no se conoce exactamente qué reacciones la persona va a tener. Pero cuando ya pasamos a una fase 3, ya hemos superado esos estudios de fase 1 en muchas partes del país en los cuales se han superado que la reacción está bien. Um, las personas, ahí, hemos encontrado muchos grupos de personas que son muy entusiastas con el tema de la vacuna o con el tema de nuevos productos, por ejemplo, eh, cuando se sacan nuevos medicamentos o se están probando medicamentos o terapias para el cáncer, hay muchos pacientes que desean ser voluntarios porque sencillamente ellos saben que de pronto no, no hay otras terapias en el momento disponible que les puedan ayudar. Entonces uno encuentra en el camino muchas personas que tienen ese espíritu de ayudar por diferentes razones. Ahora, lo difícil es conseguir un grupo que sea demasiado heterogéneo, que represente en realidad la población. Y eso es un problema porque en estos estudios de fase 1 o en este que tenemos en este momento de fase 3, la población que en general se presenta como voluntario para estos estudios no es representativa de toda la muestra diversa de nuestro país.
4: Doctora Cifuentes, yo creo que es importante decir que en muchas opiniones, bueno, hay algunas personas que piensan que para ser voluntarios de esta vacuna hay que inyectarse el virus. ¿Qué hay de cierto no, no. en eso?
6: No, 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 no. No hay nada de cierto eh, esta vacuna y las vacunas que estamos en este momento manejando para el coronavirus porque son varias eh, creadas por diferentes eh, compañías
1: farmacéuticas.
6: Eh, son vacunas que no están introduciendo el coronavirus a nadie. Es, es otra plataforma de vacunas en la que estamos hablando de material genético, en el que la persona va a desarrollar anticuerpos, pero en ningún momento se les está infectando el virus. Eso quiere decir que, digamos, si yo soy voluntaria del estudio, recibo la vacuna, llego a mi casa, vivo con mi abuelita, con mi mamá, mis hijos, Nadie de ellos va a estar en peligro de recibir o de contagiarse del coronavirus, porque a mí no me ha el
4: coronavirus. Adelante, Juan Carlos.
10: Sentí, sentí que se me había caído la, ya, la, la comunicación.
4: Ajá.
10: Doctora, ¿podemos las personas sentirnos tranquilas de que estas vacunas, independiente del tiempo que se tomen para su desarrollo... Antes hablábamos de espacios largos, de tiempo, dos, tres años, quizás más para desarrollar una vacuna y ahora estamos hablamos estamos hablando de meses. ¿Podemos sentirnos tranquilos al ser inoculados contra este virus que nos ha cambiado totalmente la forma de vivir? Uh
6: -huh. Esa es una muy buena pregunta y me alegro que me la hagas porque en ningún momento estos estudios están cortando espinas para sacar resultados más pronto. La diferencia de este estudio de vacunas para el coronavirus con respecto a otras vacunas que, como tú mencionas, se han demorado muchísimo más tiempo, es la inversión de capital. Cuando tú tienes una inversión grandísima de dinero en estas eh, compañías farmacéuticas y también en el, el personal médico y el personal de investigación que está detrás de todo esto, tú puedes acelerar el proceso porque ahora estamos hablando de que hay personas dedicadas tiempo completo al estudio y al desarrollo de estas vacunas.
4: Doctora, discúlpeme Cuando, que le interrumpa, nos quedan solo 20 exacto. segundos, las personas que quieren ser voluntarios, ¿a dónde pueden acudir?
6: Hay una página web que es eh, nacional y se llama eh, Coronavirus Network. Uh, no, me, Coronavirus Prevention Network Esa es okay. una página nacional en la que uno ingresa sus datos y aquí eh, reciben cerca de los...
4: Coronavirus Prevención Network. Muchísimas gracias, doctora gracias. Angélica Cifuente Kotkan, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Nueva York. Ya regresamos. Sí. Vámonos a hablar de la Liga de Campeones, porque ya conocemos ah, al es. primer semifinalista. El PCG le digo, ¿sabes qué? Esto es mío. Y en los últimos minutos le doy mira, tururum tun, tun al Atalanta. Sí, la
3: verdad es que para, para mí la historia del Atalanta se me hacía una historia de ensueño. Realmente era como el caballo negro el que llegaba a cuartos de final, un equipo del que era su primer participación en Champions, incluso. O sea, realmente era como, como ese equipo que, que llena de romanticismo el fútbol. Pero bueno, al final ya ya las, ya veían cerca el pase a las semifinales y bueno, tristemente el PSG hizo de las suyas con una Neymar que por fin pudo que por fin pudo valer lo que lo que se pagó por él porque hay que recordar que había decepcionado un poco tanto a la afición del PSG como quizá a la directiva y bueno al final eh, hace un buen partido los goles fueron de Correa al 90 y de choupo Motinga al 93 o sea prácticamente ya en los minutos finales fue cuando el PSG logró el pase a las semifinales después de 25 años de no llegar a esta ronda entonces también es un logro para el PSG no hay que demeritar lo que hizo el equipo francés pero yo sí quería como esa historia romántica del, equi del equipo Caballo
4: Negro que llegara
3: a las fases finales de la Champions
4: Y tú como que también le bajas al Leipzig para esta tarde ante el Atlético de Madrid. Por sí, lo que pero, dije ayer. sí, pero la verdad es que a Leipzig le voy más porque
3: le voy más al Real Madrid. Entonces me gustaría ver fuera el Atlético.
4: <risa> es así como una venganza venganza indirecta.
3: Ajá. Oh, Mañana,
4: ¿qué le bajas? ¿Al Barcelona o al Bayern Múnich? Ay, Bayern como dice Juan Carlos, que se dice Múnich. Al Bayern. Al Bayern, yo sí. le voy al Barça, porque claro, tú eres del Real Madrid, tú no quieres nada con el Barça.
3: No, fíjate que no tanto por eso, yo considero que el Barça es de los mejores equipos del mundo, si no es que el mejor, pero creo que a partido definitivo los alemanes son mucho más contundentes que los del Barcelona. El Barcelona no, no está jugando tan bien, la verdad, lo que hicieron contra el Napoli, pues eh, guardando proporciones el Napoli, pues no es un equipo tan grande como el Barça, entonces el Bayern viene muy bien encarrilado, campeón de la Bundesliga eh, y pues con todo el plantel que tiene, con Lewandowski en el nivel en el que está, entonces sí creo que el Bayern
4: va a dejar fuera al Barcelona. Sí, señor. La cosa está bien buena porque además ese partido de mañana que usted no se lo puede perder a través de tu dn Radio y a través de tu dn a las 3 de la tarde, hora del este, es una final adelantada. Después del barcelona Bayern Munich no sé cuántas emociones vendrán para el desenlace de esta temporada tan complicada de la Liga de Campeones, pero lo que sí les puedo asegurar que va a arder Troya mañana por la tarde. Ay, es que me lleno de emoción. Eso
10: me doy cuenta. Morisquetas, es que usted dice que se llama... Eso, morisquetas,
4: ¿sí? ¿Qué morisquetera eres?
10: ¿Qué morisquetera es mi querida Andreina Gandita pero
4: vamos rápidamente porque las líneas están llenas. veintitrés 867 ¿Pero qué pasó con Antetokounmpo ¿Que lo suspendieron? Sí, pues
3: suspendieron a ese jugador de la NBA después de que en el partido del miércoles le diera un cabezazo a Morris Wagner de los Washington Wizards. Entonces, bueno, este incidente fue el martes por la noche, ayer se anunció la suspensión por un partido, y es que bueno, en una falta en el segundo cuarto, pues ya ni se atento Pumpo se enojó y pues le dio un cabezazo a Wagner, y pues terminó siendo suspendido por un partido, además de que evidentemente pues lo sacaron de la, de la duela en el partido del martes por la noche.
4: Wow, Nidia Orozco, yo le voy al Barcelona arriba el Barça, es lo que escribe nuestra teleaudiencia. Con nuestro siguiente tema si tu número de 18 se venció el servicio de rentas internas tiene una información muy importante para ti ya tenemos a nuestra invitada la doctora eh, perdón eh, sí la doctora angélica está con nosotros adelante buenos días sí irma, irma. del irs está sí. en la línea sí gracias ¿Cómo está? irma gracias y discúlpame la confusión
11: no, está bien, no hay problema. Aquí estoy ¿Cuál es presente. la información
4: relevante, la información que tiene para las personas que se les ha vencido? Pues mira, este, el IRS está exhortando a estos
11: contribuyentes que se les venció el número ITIN el 31 uh -huh. de diciembre y no pudieron renovarlo y tampoco han presentado sus declaraciones de impuestos que por favor presenten la declaración con el número ITIN vencido. De esa manera, el IRS podrá procesar las declaraciones parcialmente y eh, le daremos luego el seguimiento a la renovación.
4: Bien. ¿Todos los ITINs se vencen, Irma?
11: No, mira, hay los números ITINs cuyos dígitos medios empiezan con del 70% hasta el uh, 87, Eso, todos esos números ya vencieron, porque han ido así por campaña, se han ido venciendo desde el 2015 para acá dieciséis, 16, y ahora el 2019 se vencieron los últimos, así que estamos haciendo un llamado para que ya sea que presenten la declaración lo más pronto posible, o busquen ayuda, porque hay maneras de renovar este número.
10: Irma, perdóneme, le pongo un plano hipotético que entiendo se repite mucho en todo el país. Una persona indocumentada que no tiene definido su estatus migratorio y a lo largo de los años ha pagado sus impuestos a través de un ITIN number, ¿esa persona eh, podría recibir beneficios más adelante cuando pudiera eh, llegar a hacerse residente o ciudadano? ¿Sería mejor haber pagado los impuestos a través de ese ITIN?
11: Pues mira, yo lo que hasta el momento sé con lo del programa del ITIN e es que una vez que las personas ya cuentan con un número de seguro social, tienen que hacer una llamada a la oficina de servicio al de cliente del IRS, programar una cita, llevar su número de seguro social y también el ITIN, e porque se lo tienen que regresar al IRS para que de esa manera se transfieran todos los impuestos pagados con el ITIN e a la cuenta del número de seguro social. Eso sí, lo ese es el proceso hasta el momento.
4: ¿A qué número deben llamar las personas, eh, Irma, que tienen esta, esta situación?
11: Bueno, para renovar un ITIN en una de las oficinas de servicio al cliente que poco a poco están abriendo ya en la nación, es al 1-844-545-5640, extensión 2 para español, y la operadora que contesta les puede decir donde ya hay una oficina de servicio al cliente que está abierta y allí les puede programar una cita. Esa es una manera de renovar el número. La otra es buscando la ayuda de un agente tramitador autorizado. ¿Quiénes son ellos? Profesionales de impuestos que están en la comunidad. Ellos están autorizados por el IRS para dar este servicio. Claro, no es gratis. Ellos compran, cobran una cuota módica, pero ayudan porque ellos le dan... Afea la documentación que vende el contribuyente que, sobre la, la, el estatus extranjero. Y de esa manera no tendrán que enviar los documentos originales con la solicitud del, del W-7, con el formulario W-7, ya sea para renovar o solicitar un ITIN al IRS y se quedan ellos con su documentación. Así que esas son las maneras de renovar un ITIN.
10: Irma, rápidamente, las personas que tienen este IT number eh, tienen una confidencialidad. Vuelvo y le pregunto sobre aquel mismo segmento de la población que ha sido tan estigmatizado. Una persona indocumentada que paga sus, sus impuestos a través de un IT number que le cumple al servicio de rentas, ¿tiene garantizada la confidencialidad? de ¿Esta información no llega a las autoridades de inmigración?
11: Por supuesto que toda esta información de las independientemente mira el IRS independientemente de qué número uses para presentar una declaración de impuestos cuando te procesan la declaración todos somos contribuyentes todos estamos protegidos por la Carta de Derechos del Contribuyente
4: Bien, Irma, no quiero dejarte ir sin manifestarte una inquietud a ver qué información puedes ofrecerle a nuestra audiencia a propósito de que en los días recientes, eh, algunos oyentes llamaron hablando del retraso, del de eh, del IRS. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que está ocurriendo internamente con el IRS que todavía no le cumplen a las personas que declararon desde muy temprano este año?
11: Bueno, que poco a poco están re, está regresando el personal a las oficinas a trabajar, por ejemplo a los centros de proceso y desafortunadamente son vagones, vagones, así hace de cuenta que ves los vagones del tren, así son este, los recipientes que tienen las oficinas eh, los campuses donde se reciben las declaraciones de impuestos, el personal eh, todavía no está al cien por 100%, eh, así que por esa razón, todo lo que les pedimos es un poco de paciencia. Ahora, este, pueden ya hacer llamadas a las líneas de servicio al cliente. Ya esas sí están funcionando este, para los ¿Cuáles son las líneas porque... de servicio
4: al cliente, Irma, para re recordarle a nuestra audiencia?
11: Sí, mira, la línea de servicio al cliente para preguntas en general es 1-800-829-1040, nada más siga las opciones para que logre hablar con un representante en español. Para Si no ha recibido el pago de impacto económico es el 1-800-919-9835. Para revisar el estado de su declaración de impuestos o su reembolso, eh, la mejor manera es entrar a la página irs.gov Uh, diagonal where is my refund allí te pide tres datos los ingresas y te da el estado de la declaración
4: bien muchísimas gracias irma y nuevamente discúlpanos el inconveniente al entrar con tu entrevista un abrazo no gracias dios los bendiga nos vamos con raúl peinberg como toda la semana nos acompaña raúl muy buenos días ¿cómo amaneces
12: Andreina, muy bien. Muchísimos saludos para ti, para Juan Carlos, para toda la audiencia de Buenos Días América. Una mañana nublada, pero con temperaturas de casi 110 grados en el sur de, de Texas, en las ciudades como Houston, por ejemplo. Noticias como la solicitud de beneficios por desempleo, que esta semana, de acuerdo al Departamento de Trabajo, llegan por debajo de los 960 mil personas, la cifra más baja en los últimos cinco meses, lo cual es una muy buena noticia para empezar esta jornada y mucha atención a nuestra comunidad porque se acaba el tiempo para participar en el censo 2020 y esto podría quitarnos eh, o darnos eh, programas y recursos muy importantes para el desarrollo en materia de seguridad, educación, eh, el sistema urbano, etcétera. Así que hay que participar todos en ese sentido y como tú lo dijiste, eh, Andreina hace exactamente 48 horas estaba por anunciarse a la compañera de fórmula del candidato demócrata a la presidencia Joe Biden y resultó ser Kamala Harris
4: hicieron su primera presentación, bueno, la presentación oficial, una presentación sin aplausos, sin público, sin presencia masiva, ¿no? Como la política no acostumbra a hacer, pero definitivamente se llevó el show ayer Kamala Harris en esa presentación y en todo su discurso, creo yo.
12: Definitivamente. Eh, yo pienso, hay, hay muchas cosas que, ana que analizar y, y voy a llegar a un punto final que yo creo que te va a gustar y a Juan Carlos también. Bueno, el primero de ellos es que, bueno, con esta medida, eh, Joe Biden incluye a un sector muy importante de los votantes, que incluso eh, lo han presionado para eh, tener eh, políticas públicas muy claras en caso de llegar a la presidencia en favor de ellos. Esta respuesta tiene que ver naturalmente con un bloque electoral representado por los afroamericanos, pero eh, al analizar el origen de Kamala Harris, eh, hija de, de, un, de una madre hindú o eh, india, como se dice ahora, y de un padre jamaiquino o jamaicano, eh, naturalmente eh, abre también eh, las posibilidades, un sector muy importante para el Partido Demócrata que se va a jugar el todo por el todo con los porcentajes que pueda darle, por ejemplo, el voto hispano, el voto asiático y, por supuesto, el voto afroamericano. Así que yo creo que cubren ese sector ese bloque electoral muy importante en tiempos de eh, mucha inquietud social eh, Tras la muerte de George Floyd y toda esta serie de manifestaciones eh, Muchas de ellas no han eh, parado, no se han detenido después de su muerte En un rechazo absoluto a los temas raciales y de abuso de las eh, minorías Así que en ese sentido es una buena una buena señal para las eh, comunidades como la nuestra ...la asiática y, repito, la afroamericana. Por otro lado, eh, pues se pasa de una visión eh, eh, liberal a una visión moderada. Eh, hay que tomar en cuenta que Kamala Harris inició y desarrolló buena parte de su carrera en California... ...particularmente en San Francisco, cuna del liberalismo en muchos sentidos en los Estados Unidos... ...en donde procuró igualdad en el acceso a la atención médica y a la reforma eh, policial. Por supuesto, las eh, reacciones no se han hecho esperar. El equipo de campaña de Trump inmediatamente describe a Harris como la falsa Kamala y la acusa de ser una izquierdista radical. Pero son los temas de campaña, y es natural que esto que esto suceda. Hay un fondo que yo veo, no sé si ustedes comparten, y que tiene que ver con esto que te gusta tanto, Andreina, que es la edad... A ver. <risa> Yo te lo digo porque soy contemporáneo, mira, ahí te va ahí te una pista interesante, soy contemporáneo de, Jam, de Kamala Harris, o sea, Ajá. generacionalmente estamos identificados al 100%, pero ¿por qué lo digo? Kamala Harris en su posición llega a una etapa muy importante porque hablábamos al respecto de la edad, de la edad del eh, candidato demócrata Joe Biden, un hombre de más de 70 años que será sometido al rigor de ganar, obviamente, la presidencia, pero aún durante la campaña de las presiones políticas. Y esto, naturalmente, coloca a Kamala Harris con una enorme posibilidad, tal vez más que otros vicepresidentes, de, ante una eventualidad, ocupar la presidencia de los Estados Unidos si gana la elección Joe Biden antes de que terminen los cuatro años, o eventualmente al término de los mismos, considerando la avanzada edad de Joe Biden en ser la candidata natural a la presidencia de este país. Así que pienso yo en el fondo que lo que estamos enfrentando ahora es eh, en un aspecto muy importante la posibilidad de que Kamala Harris en el corto o mediano plazo pueda convertirse en la presidenta de este país.
10: En un hecho que sería... Histórico, uh -huh. tener Definitivamente. Una, una mujer a la cabeza del país más poderoso del mundo, una mujer hija de inmigrantes, una mujer con sangre afrodescendiente, una mujer que podría cambiar realmente la historia de este país.
12: Definitivamente, Juan Carlos, pienso yo que, que sí, como en su momento eh, lo hizo Obama para el sector afroamericano creo yo que vendría a complementarse desde un punto de vista multicultural, que es una composición real que tiene este país, y que aquellos que se han cerrado en alas eh, radicales, naturalmente, eh, han desconocido, menospreciando el valor que las diferentes comunidades que componen este país eh, lo han hecho, lo han lo han construido culturalmente, socialmente, eh, económicamente hablando. Así que me eh, pienso yo que con ella podría cerrarse ese ciclo eh, liberal eh, abierto eh, de un mundo moderno y globalizado en donde todos dependemos de todos y en donde los nacionalismos, al menos desde mi punto de vista, no tienen cabida. Porque finalmente podríamos empezar a ver en ese tipo de expresiones y ya sería entrar en un debate mucho más extenso el reconocernos eh, como seres humanos, más que por eh, lo que se ha peleado durante tanto tiempo, incluso constitucionalmente, por la raza, por el origen, por la preferencia. Así que es, es parte de una prueba, y repito también, como lo hemos dicho en estos espacios, de un resultado derivado eventualmente de lo que esta pandemia, en términos sociales y en términos morales, pueda dejarnos en el futuro cercano. Pero nada está escrito. Las tendencias siguen favoreciendo a Joe Biden. Falta muy poco tiempo para la elección del 3 de noviembre y esas tendencias son difíciles de revertir muchas veces a estas alturas del partido. Pero todo puede suceder, así que habrá que seguir muy detalladamente el proceso de dos campañas que son ya claras, que cuando menos ya tienen a los protagonistas eh, definidos y que estará determinada una vez más por la pandemia y los resultados económicos que se deriven de esta situación de emergencia que vivimos.
4: Juan Carlos quiere eh, girar el timón, pero antes de que te me vayas de Kamala, eh, ya te voy a dar la opción eh, para no salirnos de este tema. Eh, si, si te hago nombrar una fortaleza de Kamala Harris, ¿cuál sería para ti la más destacada, Raúl?
12: Yo te diría que la diversidad que encierra su figura o su imagen política creo yo que tiene una retórica extraordinaria, que incluso puso en aprietos eh, a través de las eh, comisiones que ella encabezó en eh, en el Senado a muchos republicanos y a muchos eh, digo, aspirantes, incluso también a puestos judiciales. Sin embargo, eh, su origen eh, étnico, el desarrollo que ha tenido en un estado como California, creo que la ubican como una representante muy clara de la diversidad que compone en términos reales a este país y que muchos, lamentablemente, se niegan a reconocer.
10: Óigame, Raúl, le voy a leer un pequeño fragmento de una declaración del de mes de julio y usted me dice a quién le suena. Así que los cabezales de ducha, de ducha, la del baño, te duchas, el agua no sale, quieres lavarte las manos, el agua no sale. Entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí más tiempo o te duchas más tiempo? porque mi pelo, no sé tú, pero tiene que estar perfecto, perfecto. ¿Quién dijo eso, Raúl?
12: Ah, caray, ¿será Andreina? Ah, ah, un error. Pues, ah, error ah, Imagínense
10: ah, que hay una discusión ah, en este momento, Raúl, que me llamó muchísimo la atención, porque el gobierno actual está planteando modificar las normas que regulan las duchas, ustedes lo oyen muy bien, las duchas, por quejas del presidente Donald Trump al lavarse el pelo. Asegura que le sale muy poca agua y que él necesita mucha agua. ¿Cómo le parece, estimado Raúl?
12: Bueno, pues, como dicen, <risa> cada
10: malo <maravito risa> con su
4: abiertos? librito. Oh, no, es, la pregunta más es clase, difícil que se le ha hecho aquí. Es,
12: sí, caray. Bueno, por, por eso, una vez más, pienso yo que bueno cada quien tiene sus... Eh, sus eh, fobias, sus eh, eh, preferencias, y bueno, pues no no me extrañaría. Yo, yo recomendaría algo que, que no, no sé, no soy experto en, en temas este, estéticos, pero mm, tal vez un filtro para eh, disminuir el, el, el óxido en, en el agua eh, pudiera tal vez ser la solución del presidente, no sé cuánto tiempo pasa lavándose el pelo, pero bueno, no le vendría mal algo que... Ah, no, no quisiera entrar en más detalles Juan oh, Carlos, no pones en aprietos pero
10: no, bueno es que le, le Ay, cuento que en 1992 hay una ley federal que ordena que los cabezales de las duchas no dejen salir más de 2.5 galones de agua por minuto el equivalente a 9.5 litros de agua por minuto sin embargo, no le sale la presión adecuada al presidente me llamó ¿Te agarra por... una manguera me llamó, me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención porque me pareció una noticia simpática en medio de todo este tema de las elecciones y la, y la discusión electoral, pues hablar del de malestar que le genera a él, ducharse, y tiene derecho, y tiene, y tiene razón hacer sus reclamos.
12: Definitivamente, definitivamente. Eh, creo, creo yo que eh, sí, resulta tal vez en medio de, de, de situaciones como las que hoy eh, vivimos intrascendentes, sin embargo, mira siempre se aprende algo no sabía yo lo de esta ley, no sabía yo lo de este reclamo presidencial eh, sin embargo creo que será parte de este extenso anecdotario que nos está dejando un presidente como Donald Trump
4: le recomendamos una manguera de alta presión para lavar los vehículos, hay una muy buena en esta tienda naranja con blanco y negro, Raúl un abrazo gracias por estar acá
12: Andreina, un abrazo muy, muy fuerte. Igual para ti, Juan Carlos. Nos veremos. el Estamos, Raúl.
4: Y discúlpanos, Raúl, ¿lo oíste? Pero bueno, estamos también en vivo y vamos a darle la bienvenida, bueno, a uno de la casa, ¿no? Parte de una jornada de mucha música y de muchos sacrificios y de buen trabajo porque hay que admirar lo que está haciendo Univision para que hoy podamos tener en todos nuestros hogares a través de nuestras pantallas de univisión Premio Juventud. Yomari Goizo está con nosotros. Muy buenos días, Yomari. ¿Cómo te encuentras?
13: Muy buenos días. Acabo de ir a correr y acabo de llegar de correr.
4: ¡Qué rico! ¿Disfrutas mucho de correr a diario, Yomari?
13: Me gusta, ¿sabes qué? Si no fuera por el ejercicio, yo creo que ya me hubiera enloquecido en este trabajo. A mí el ejercicio me ayuda como a, de, a relajarme y a deshincharme. Hoy, me, hoy he ido nada más que para verme lindo la alfombra, para deshincharme completamente.
4: ¡Ay, qué hermoso! Esa cosas linda de mamá. Bueno, de tu mamá no vamos a hablar, aquí.
13: No, no, por Dios, no, por Dios, mi madre.
4: No, 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 no vamos a hablar de tu madre. Mira, yo, Mari, cuéntame, ¿qué tiene preparado Univisión y los esfuerzos que han hecho para convertirse en el primer show premio en medio de esta pandemia?
13: Yo creo que es algo muy esperado. Yo creo que el propósito de todos nosotros es que la gente desconecte un poco de la situación en la que estamos ...y que disfruten de un show que es en vivo... ...o sea que realmente los artistas van a estar ahí cantando... Eh, ...obviamente eh, nosotros estamos con millón de precauciones... ...no ha sido fácil, el eh, que te diga lo contrario te va a mentir... ...porque han sido muchos meses, ha sido todos vamos separados... ...no puedes entrar con nadie... Eh, ...no ha sido fácil, pero todo es con el propósito de que al final... ...a las 11 de la noche cuando el show termine de 7 a 11... Oye, la gente diga, wow, me gustó esto, me gustó la otro. Y entonces tú te das cuenta que todo el esfuerzo ayudó a que la gente desconectara un poco de la realidad en la que vivimos. Yo creo que ese
5: es el propósito, la verdad.
10: Yo, Mari, ¿sabe que yo le quería preguntar eh, algo así parecido a lo que le dice Andreina? Y es que quienes hemos tenido la oportunidad de estar en el detrás de cámaras de unos premios como los Premios Juventud, eh, termina uno maravillándose del trabajo, tan fuerte que hacen todos, incluso ustedes que están delante de cámaras hacen un esfuerzo sobrehumano para llevar una transmisión impecable y no me imagino qué es todo lo que han tenido que hacer este año, han tenido que multiplicarse mucho más, me imagino yo. Sí, mira, yo tengo una
13: forma muy particular, muy personal de hablar de estas cosas en el sentido de que la gente que trabaja en el medio muchas veces dice no yo lo voy a disfrutar esto es un sueño bueno yo lo veo como un trabajo en el que tengo una responsabilidad eh, de que la gente desconecte entonces estaba hablando con una de mis compañeras que también presenta hoy y yo le he dicho eh, deja todo a un lado eh, igual no vas a disfrutar el proceso porque es un proceso complicado en el que no te puedes quitar la máscara ni cuando estás con un micrófono en la mano mil cosas, digo, no, porque al final de cuentas el propósito acaba a las 11 de la noche todo esto que estamos haciendo todo esto que a veces es largo es que es mucha tensión o sea imagínense cómo estamos viviendo en este mundo la pandemia, todo, nosotros estamos en Florida que es uno de los estados más eh, con más en rojo que existe entonces eh, al final de cuentas es un proceso un poco más complicado, pero que realmente es parte de este business. Y yo creo que en este momento sí que se va a apreciar. Normalmente es diferente una alfombra normal, unos premios Grammy, porque la situación es diferente. Pero en este momento sí que es un poquito más de esta forma y no de la otra.
4: Yomari, reládenos un poco a manera de, de entender y, y tratar de colocarnos allí en el lugar... ¿Cuáles son esos protocolos, entendemos, que han, le han hecho pruebas de COVID a todos los involucrados, desde el, el personal técnico hasta los artistas? Eh, y el tema de, las, eh, del, de los ensayos, ¿no? que también han sido bien rigurosos. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta nueva dinámica?
13: Eh, soy sincero. No me ha sorprendido, pero me ha agradado entender que estamos así de cuidados. No sé si me entiendes, porque todo sí, obviamente es, es nuestro trabajo y tenemos que trabajar. Yo he trabajado todo el tiempo en la pandemia, pero te agrada ver que realmente estás protegido, que todo el mundo está consciente de lo que está pasando. Tú, eh, por ejemplo, está limitada la gente que puede entrar. En el, en el estamos en un casino en el Hard Rock uh -huh. aquí en Miami entonces está limitado, por ejemplo si yo normalmente iría con dos personas alguien que me ayude a la ropa o algo no puedes, o sea al stage nada más puede entrar una persona obviamente no nos podemos acercar uno con otro jamás la mascarilla la, puede, la tienes que tener todo el tiempo yo creo que se hicieron como 800 pruebas de COVID a todas las personas, pero la prueba además la tienes que hacer dos días antes para que dé el resultado hoy para saber si puedes entrar o no puedes entrar. Eh, cuando tú llegas al venue, hay una parte que digamos es como base donde la gente se haga las fotos como para la alfombra. O sea que realmente en Premios Juventud el año pasado tampoco hubo alfombra, es el PJ Takeover, pero en ese momento es donde sacas fotos de gente que ha estado en la alfombra, que es como una habitación cerrada, con el logo de PJ y todo iluminada para que pueda entrar solo una persona con un camarógrafo y entonces no haya ningún contacto ni haya nada. Luego vas al escenario, hay un escenario inmenso, pero no hay público. Entonces, en el escenario, tú ayer estaba súper chistoso porque estábamos ensayando y todos los micrófonos tenían como una bolsa aislada encima con los nombres de todos los presentadores, porque tu micrófono no lo puede tocar nadie. Entonces está está todo así, Obviamente, enfrente de cámaras, yo creo que no se va a notar mucho nada.
4: O sea, que hay más yo micrófono que... que gente.
13: <risa> sí, sí. sí. No, 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 no. Cien Porque realmente, como son cuatro horas de transmisión, hay gente que va a estar una hora, pero se tiene que ir para... porque se tiene que ir y el micrófono se va a quedar allí. Claro, hay muchos
10: más micrófonos que gente. Óigame, Yomari, pero usted se debe sentir muy orgulloso de hacer parte de un equipo que en este momento está haciendo historia. Han sido muchos los eventos en todo el planeta que han sido aplazados o postergados. No, no, no vayamos lejos, los, los olímpicos fueron aplazados por un año, pero Univision y todo su talento humano está haciendo hasta lo imposible y sobre todo protegiendo la salud de todos los participantes, pero entendiendo que hay que llevarle el show a nuestra audiencia, a nuestros televidentes, a nuestros oyentes. Sí,
13: yo me sentiré orgulloso
10: a las 11 de la noche.
13: Ahora soy una persona preocupada de todo, cómo va a salir. De, o sea, Yo soy el presentador de PJ Covers, tengo muchas cosas que leer. Ahora estoy, eh, estoy en tensión, con los nervios normales del momento y, y, y pensando que tengo que estar consciente de que es una responsabilidad no soy, es que mi forma de ser no es como, ay, qué bien, ya estoy aquí. No, es como, wow, tengo una responsabilidad, me han puesto en esta posición porque creen en el mí, pero sé que no es así, todo es comer arroz eh, y irse a dormir. Espera,
4: espera, Yomari, tú me estás hablando de nervios, pero es que a ti no se te nota el nervio. Tú eres un hombre lapidario que va a echarle cuchillo a todo el mundo allá y me perdonas. Yo no puedo entender cómo tú tienes un nervio dentro de tu cuerpo. No.
13: Pero, obvi pero escúchame, o sea, no te lo digo por mal yo, o sea, siempre que me siento en un, en, un, eh, en un set de televisión o en algo siempre tengo nervios pero yo pienso que es normal, que está bien porque uno es consciente que no es... o sea, igual que vosotros, vosotros os sentáis frente a un micrófono y tú sabes que no puedes estar relajado como hablando con tu tía, con tu prima tú sabes que hay una responsabilidad, que hay que pensar muy bien todo Tú sabes que no es tan fácil y creo que el error más grande es pensar que, ay no, esto lo tengo fácil. No, yo no controlado. lo... Mi forma de pensar es, nunca hemos hecho algo así, yo nunca he estado en una posición así, así que sé que hay muchas cosas que voy a tener que aprender. Entonces, quiero estar preparado para cualquier sorpresa que
10: pase. No sé, yo es que pienso de una manera diferente. <risa> me, me, me sumo, Andreina, a las palabras de Yomari, sobre todo porque pienso exactamente lo mismo. Yo a lo largo de mi de mi carrera como periodista he repetido muchísimas veces que el día en que yo le pierda el respeto a la cámara, ese día la cámara me va a perder el respeto a mí. Y ese no, es el, bien, momento,
4: el lo respeto, veo. Eh en este lado, estamos hablando de emociones porque, claro, yo, yo puedo entender que esa es tu posición, Yomari pero es que hay que verlo en pantalla cuando ese hombre además se de, de, me encanta como se viste a mí, a mí me gusta particularmente tu ay Dios tío. mío, te,
13: hoy, hoy, igual, hoy igual te asusto oh my god, mi madre me ha dicho le mandé la foto y mi madre me ha dicho
10: ¿qué es eso? mi madre me ha dicho ¿eso es un disfraz? ¿qué es eso? y oh my God. Des, descríbalo, un anticipo para nuestros oyentes de Buenos Días, América. Yo, ya te he ya te dado da todo el anticipo, mi madre piensa que es un
13: disfraz. O sea, ya te he dado todo el <risa> anticipo. Me dice, ¿qué es eso, hijo mío? Es un disfraz. Y yo, no, madre, esto es para premios. Y me dice, oh, como diciendo, ya, ya, ya la fastidié Y a y ¿por qué no dejas que sí. tu madre
4: te vista por una noche?
13: No, jamás, mi amor, porque no, la, moda, la moda es sorprender. mi madre le gusta todo lo que me pongo para ir a una boda, un bautizo y una comunión. Entonces, que mi madre diga que no le gusta es una buena señal, porque la moda es sorprender, la moda es diferente, la moda es lo que no has visto, la moda es a veces tocar esa línea entre elegante y, y, y disfraz, eso es la moda. Y yo este año pienso que es un año sin precedente, es un año que es diferente completamente, otros años me preocupo más de verme elegante y no jugar tanto con la moda, porque al final de cuentas yo soy un presentador, no soy un cantante que pueda hacer lo que me da la gana. Pero este año digo, es la pandemia, who cares? Me vándale, ándale, venga, este año o ninguno. Y ya. Óigame,
10: <risa> nuestros televidentes están acostumbrados a ver un show majestuoso. Eh, Van a ver lo mismo esta noche, independiente de la pandemia, independiente del coronavirus. ¿Vamos a ver a lo que nos tienen acostumbrados quienes lideran este proyecto tan grande? Sí, sí, sí. Y te voy a decir
13: una cosa sin que se pueda sacar de contexto. Yo creo que los artistas llevan tanto tiempo haciendo videos y canciones desde su casa que este es el primer show en cuatro o cinco meses para la comunidad latina que pueden ir a un escenario, que pueden cantar su música, que pueden salir de sus casas. Y yo creo que eso se va a notar. O sea, tienes a Sebastián Yatra presentando, que yo no sé si Sebastián hubiera dicho que sí otro año. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Tienes a Parruco, tienes a Nati, Nati Natasha, tienes a mucha gente que... ¿Pero todos
4: van a estar allí o hay excepciones que van a estar en sus casas o en otros lugares transmitiendo para el premio?
13: No, yo te diría que el 90% va a estar en el venue. Me imagino Guay, que, como demás... siempre, no sabemos, ¿eh? Porque, o sea, en los ensayos, tú ensayas con dobles. O sea, si yo, por ejemplo, voy sí. a hacer una presentación con Nati Natasha, yo no he ensayado con Nati Natasha, he ensayado con una doble que hace de Nati Natasha. Claro, Entonces, claro. Eh, pero va a estar ahí, o sea, van a estar ahí. Yo me imagino que alguien, no sé esto yo, sacándome de la manga, yo me imagino uh -huh. que alguien que reciba premios o algo... Que no va a estar aquí, estará en vivo desde su casa o algo. Claro, Pero lo que pasa es que, que tú no show. quieres
4: adelantar sorpresas, Yomari. Gracias, el tiempo que se no, nos fue. No, 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 ya me dar el chisme, que no
13: tengo ni idea. <risa>
4: <risa> un abrazo, Yomari. Gracias por estar y compartir con toda la audiencia de Buenos Días América.
13: Buenos días, un abrazo, se os quiere mucho.
4: Juan Carlos, recordándoles lo que hemos tenido hoy en el programa, un programa bien nutrido, bien informativo, ayudando a nuestra gente, sobre todo cuando tenemos la oportunidad de hablar con eh, personas como la doctora Angélica Cifuentes, quien vino a hablarnos de los latinos, que son cruciales en la fase 3 del desarrollo de la vacuna.
10: Así es, Andreina, y conversamos con Irma Treviño, portavoz del Servicio de Rentas Internas IRS, con un importante aviso alrededor del uso del IT-Number.
4: Raúl Peinberg, como todas las semanas, con sus comentarios alrededor de la política.
10: Bueno, y una noticia importante hoy para nuestra casa Univisión. Nos acompañó Yomari Goizo, quien nos habló del gran despliegue logístico para esta noche en los premios Juventud.
4: Siete de la noche, hora del este conéctense porque va a estar Ricky Martin Cristian Castro Sebastián Yatra a mí personalmente me encanta ese colombiano, sobre todo como se abre la camisita
10: y acompañen en la distancia a Andreina Gandica esta noche con su copita de vino viendo los premios Juventud, disfrutando buena música y seguramente un show magistral diseñado por expertos de división y este maravilloso equipo técnico y humano que lo desarrolla
4: Juan Carlos Aguiar, fue un placer charlar con usted.
10: Mi querida Andreina Gandica, igual para usted, la cita es mañana viernes 14 de agosto desde las 6 de la mañana durante cuatro horas estará con ustedes Andreina Gandica de costa a costa solo aquí en Buenos Días América de tu DN Radio de Univision. Chao.